0: Ich kann nur eins sagen, ich bin unglaublich begeistert, denn ich erwirtschafte monatlich zwischen, wenn es gut läuft, 7, 8 Euro und wenn es ein bisschen schlechter läuft, ca. 2 Euro. Man kann es einfach nur jedem empfehlen.
1: Glaubt mir, Leute, Trading hat mein Leben verändert. Wir kommen zu 21, dem äh, toxischen Maximalisten-Podcast oder so. Der Daniel ist heute nicht dabei und der weiß das Intro nicht. Äh, Kim, du kennst das Intro auch nicht, oder?
0: Nein, leider nicht, aber, aber Maximalismus äh, ist auf jeden Fall gut und äh, immer dabei. Servus. <lacht>
1: so. äh, ihr hört schon, der, der Kim, der ist normalerweise nicht bei uns dabei, der wird äh, mich heute unterstützen. Und ähm, das freut mich riesig, also war, war sozusagen mein Wunschkandidat und der Daniel hat das eingerichtet und hat sich dann einfach gestern mal so kurzfristig abgemeldet und will anscheinend nicht dabei sein oder ich vielleicht mag er uns nicht, weiß ich nicht oder er hat was Besseres zu tun. Er hat eine gute Ausrede jedenfalls, er hat was Besseres zu tun. Einigermaßen reicht ja auch, oder? Ja, das ist <lacht> vollkommen. Jetzt lesen wir noch kurz die Blockzeit vor, das ist die 639402. Die Blöcke sind voll, also ich glaube, ich sehe hier 44 Transaktionen im Manpool und äh, was haben wir da noch für tolle Werte? Äh, hier die Lightning-Kapazität 9000 975 BTC. Ja, 9000 wären wär besser gewesen. Ja. Ähm, aber jetzt, Kim, stell dich mal vor, was machst denn du so und wieso äh, wollte ich eigentlich unbedingt, dass du zu uns mal einen Podcast kommst? Ja,
0: schauen wir mal. Ähm, was ich, also ich habe im, im Dezember 19. habe ich äh, mit meinem äh, letzten Job irgendwie das Handtuch geworfen und habe erstmal gesagt, jetzt mal ich erstmal eine, eine kleine Bitcoin-Pause nachdem ich mir das mit dem Bitcoin schon auch schon so ein bisschen länger angeschaut habe. Und ähm, weil ich im Prinzip auch Developer bin, jetzt zwar nicht so stark Development, aber eher so DevOps und Operations, aber auch Development, habe ich mir gedacht, naja, ähm, da möchte ich doch jetzt einfach mal was in die Richtung machen. Und äh, was wir dann ungefähr im Dezember dann auch aufgefallen ist, war ein Projekt von Justin Moon, das war das Junction, das war eins der ersten ähm, Multi-Signature-Koordinations-Apps, ähm, glaube ich, nenne ich das schon fast. Also meines Erachtens verdient das schon fast eine eigene, einen eigenen Namen, in die Kategorie der App, weil letztendlich ist es selber nicht ein Wallet, aber es ist auch kein Fullnode, es, es, es koordiniert äh, irgendwie zwischen den full und den Hardware-Wallets. Und Junction ist eben das, was, was der Justin Moon da damals losgetreten hat. Das hat sehr vielversprechend ausgeschaut. Und dann ist mir aber relativ äh, kurz danach aufgefallen, dass wir hier in München tatsächlich auch äh, mit Crypto Advance äh, und Specter Desktop äh, zu der Zeit auch rausgekommen ist. Und das ähm, hat mich natürlich äh, als äh, Lokalpatrioten gleich dazu überzeugt von Junction Richtung Spectre Desktop zu gehen. Habe mir das angeschaut. Wir hatten auch so ein kleines Bitcoin-Büro hier, wo ich dann auch eingezogen bin. Und dann ähm, habe ich mich da drauf gestürzt und habe dem Stepper an das ist ja der Hauptentwickler, der damit angefangen hat, äh, unterstützt. Ja, bei den Dingen, die ich halt am besten konnte. Und das äh, sind halt Testing, Continuous Integration ähm, und Releasing. Äh, dass das Ganze ja, in Format gepackt wird, dass es halt einfach äh, installierbar ist, äh, dass am besten jedes Release auch ordentlich getestet wird. Ja, es ist immer so eine Sache, äh, ist nie zu Ende und unsere Testabdeckung ist auch noch nicht so, wie sie sein sollte. Aber äh, das ist auf jeden Fall das, wo wir jetzt die, die letzten paar Monate intensiv dran gearbeitet haben. Und ähm, ja, es macht tierisch Spaß und das ist ja im Prinzip vom Konzept her hat sie eigentlich angefangen als ein Hardware-Wallet? Ja. Und. Ähm,
1: Do-it-yourself-Hardware-Wallet.
0: Do-it-yourself-Hardware-Wallet mit Off-the-Shelf-Hardware, damit wir den. Äh, ähm, den äh, wie nennt man das so schön? Den Supply Chain Attack ausschließt, dass also
1: mhm.
0: ähm, die Hardware-Wallets irgendwie abgefangen werden oder schon vielleicht bei der Produktion schon irgendwie verwandt werden. Bei Spectre Do-it-yourself ist es anders. Es ist letztendlich eine ähm, Hardware, die auch für komplett andere Zwecke verwendet wird und daher kann man oder muss man äh, sich es eigentlich äh, zunächst erstmal selber besorgen ähm, aus dem ganz normalen Versand äh, und kann dann selber die äh, die, die, ähm, die äh, Software drauf flashen.
1: Zusammenstecken, ja,
0: ne? Genau. Ja.
1: Und wie, wie lange wie ein lang, Chatstück dauert es, um so, so eine Hardware-Wallet zusammenzubauen? Also es gibt da verschiedene Varianten. Ja, da die, die gibt es auch im, im
0: GitHub äh, und gibt auch ein paar Videos. Der, äh, ich habe eine Zeit lang mal äh, mit Platinen und Löten äh, rumgemacht und habe dann so kleine äh, Do-it-yourself-Packages zusammengestellt. Das habe ich dann tatsächlich auch mal mit meinen Kindern gemacht. Das war ganz witzig. Und ähm, ich glaube, zusammen zu dritt saßen wir dann da so zwei oder drei Stunden ja, und dann hat es auch nochmal mein Sohn alleine gemacht und der hat es dann im zweiten Anlauf so anderthalb Stunden geschafft. Das war allerdings mit Löten und der Stepan hat mittlerweile eine Variante, gibt es auch ein, ein Video dazu auf YouTube irgendwo, wo er das Ganze einfach nur mit, äh, mit Gaffertapes macht. Das ist dann ohne, äh, ohne Löten und funktioniert auch und ist dann sogar mit Batterie, weil ich habe eigentlich nie eine Batterie dran gemacht, sondern ich habe dann immer so gedacht, naja, da kann man ja mit einem USB-Kabel einfach eine Batterie anstöpseln. Warum will ich da jetzt unbedingt eine Batterie da dran haben?
1: Aber das heißt, das heißt in, in eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, wenn man das erste Mal macht, hat man dann schon so eine Hardware-Wallet dann zusammengeschustert. Genau, genau. Ich dachte, es dauert länger.
0: Also gut, ich meine, wir haben halt alle Teile dabei gehabt. Wir hatten schon einen Plan, wie das ungefähr, wie das ungefähr funktioniert. Und insofern war es eigentlich nur noch die reine Lötarbeit. Wenn man das praktisch noch nie gemacht hat, da würde ich schon ein bisschen mehr Zeit veranschlagen. Da kann man wahrscheinlich schon einen Tag rechnen oder sowas. Ich meine, man muss sich ja auch ein bisschen erstmal mit den Sachen vertraut machen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das, das Erste, was ich zusammengelötet habe, da habe ich mit Sicherheit auch... Einen Tag gebraucht, ja, letztendlich.
1: Und, und was reden wir da für einen Preis für die Ach, Das sind
0: Dinge? ungefähr 100 Euro, schätze ich. Vielleicht so 100 bis okay. 100, maximal 110 oder irgendwie sowas. Ja, kommt aber ganz drauf an. Kann natürlich auch sein, dass der Preis jetzt mit China auch schon wieder ein bisschen äh, sich verschlech verschlechtert hat, aber zu der Zeit war das ungefähr. Und da gibt es auf dem GitHub äh, Repo, gibt es dann so eine kleine Shoppinglist, und äh, das teuerste ist im Prinzip äh, das Touchscreen-Display. Dann gibt es eigentlich die, zwei, die mhm. zwei aktiven Komponenten sind eigentlich nur eine QR-Kamera und ein so, so ein Touchscreen-Developer-Ding. Ähm, das schaut da halt aus wie, wie ein zerlegtes Telefon, nur dass da halt keinerlei Netzwerk-Komponenten äh, drin sind.
1: Ja, Ich, ich kenne die Bilder ja, von dem, Teil, aber ich dachte, das dauert länger mhm. oder so. Dass, ähm, ja, aber wir, wir können das ja, also ich könnte mir vorstellen, wir bauen das ähm, dann in Österreich zusammen, zusammen, oder, auf dem 21 Alpenzitadelle, wenn, wenn wir das im November dann zusammen machen, gehört, du kommst ja das auch. Das ist doch eine super Idee. Ja, auf ja. jeden Fall. Dann bauen das wir einfach mal. am Fließband halt so ein paar Hardware-Wallets. Ich meine, <lacht> du brauchst ja mindestens fünf oder sechs für Multisig. Nee, auf jeden Fall,
0: ja. Ja, genau, fünf. dann kann man ja, da machen wir mal 50, nee, wie viele Leute kommen, <lacht> dann, dann können wir die, die die Lagerkasse gleich mal mit einem 12 aus 12 Multisig machen oder so.
1: Definitiv, muss ja sicher sein. <lacht> ja, ich habe äh, genau. Leute, wie viele Leute kommen? Ich, ich glaube so 25, also der Termin ist noch nicht ganz fix, aber ja, es, es wird wahrscheinlich so auf November auslaufen, da, da haben die meisten Leute Zeit und ähm, wer halt leider nicht kommt, ist Dennis Dennis Reinmann kommt nicht, Dennis Reinmann Rhein kommt nicht, unser BTC Pay, ähm, Guru, dem ist das Niveau anscheinend zu hoch, habe ich gehört. Ja, einfach, du weißt ja, vom, vom, der wohnt ja da ja, an der ja, Nordsee, 20 Meter ja. äh, unter Meeresspiegel, in direkter Nachbarschaft, glaube zu Spongebob und Patrick oder so. Und das ist halt 800 Meter hoch. Das ist schon einfach zu viel. Ja. Ich will ja nicht, dass er da... Atem oder keine Wanderstiefel
0: oder so, vielleicht. Das ja,
1: und... <lacht> ah, das <Problem> ist genau. <lacht> ja. Wir haben das Zelt von Michael Jackson, das Sauerstoffzelt haben wir so schnell nicht organisieren können. Und, ja, leider, leider, Dennis. Und, der, ähm, der, der ist es, glaube ich, zu weit. Also, aber es kommen ja also sehr viele Super Witten. Also wir haben richtig tolle Leute dabei. Also Julian Hosp, Christian Bergmann, ähm. Also die Leute kommen auf keinen Fall. <lacht> ich habe ihn verhaft.
0: Ich war sprachlos für eine Sekunde.
1: Jörg Molt oder so, dieser ja, das sind <lacht> Special Guests. Special Guests, also die haben Hausverbot, aber ansonsten äh, kommen äh, vielleicht äh, ein paar Berliner, also ich glaube Fulma und, und äh, äh, Ruzell und so, das wäre, das war so ja, aus München. Für euch ist es ja ein Katzensprung. Ne? Ihr könnt ja praktisch die etwas wohnt. schneller fahren und das wird eine halbe Stunde da. Ja, ja. ja, ist ja also da, da wird ein Risiko sein. Ja, wenn das, das wird sicherlich eine äh, lust, lustige Veranstaltung. Also wenn es dann mal so, sein, so weit sein wird, dass wir den genauen Termin haben, dann sage ich natürlich Bescheid. Ja. Ne? Ähm, was haben wir noch hier? Ich habe hier aufgeschrieben, da hat mir einer darauf aufmerksam gemacht, dass wir eine weitere Wurstbude haben, die Bitcoins äh, als Zahlung annimmt, und zwar in Nürnberg. Wurstdurst heißen die. Im bisschen Nürnberg. Und äh, ich weiß nicht, der, der Gigi hat in der Folge 38 gesagt, Mass Adoption, eine Currywurstbude at a time. Und jetzt haben wir schon die nächste. Also falls ihr in der Nähe von Nürnberg seid oder da durchfahrt, Schaut da einfach vorbei. Die sind jetzt auch bei coinmap.org. Haben sie sich, glaube ich, eingetragen. Da findet ihr sie ganz einfach. Oder ihr sucht einfach im Internet nach Wurst. Die akzeptieren übrigens auch Lightning online. Da kann man sich irgendwie seine, seine Dosenwurst oder so online bestellen? Mit,
0: mit, mit Lightning auch, oder? Oder nur Onchain, Bitcoin? Lightning,
1: wirklich Lightning. Die haben mir gesagt, On-Chain Bitcoin und Lightning, also Lightning nur online, aber im Shop On-Chain Bitcoin. Aber ich denke mal, Jungs, ähm, im Shop kann man das sicherlich auch noch auf Lightning erhöhen. Also mm -hmm. Ist ja. ja Wenn es auch nur für den Anfang mit Satoshis Wallet ist oder so.
0: Das ist nur eine das Frage der, der Zeit. Irgendwie. One payment method as a ja. as time wahrscheinlich. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Genau, also ist schon mal ein guter wow. Anfang, On-Chain und dann jetzt äh, zu Lightning move. Ähm, ja, was haben wir denn da noch? Coinbase. Jetzt. Coinbase geht an die Börse. Habt ihr ja bestimmt gelesen, also ich finde, das passt auch, oder? Ich meine, an der Börse wird ja auch öfter der Handel ausgesetzt und Coinbase kennt sich da auch aus, da wird ja auch ständig der Handel... Aber wegen ausgesetzt. Tesla glaube ich noch nicht. Ähm, oder, oder doch? Wegen <lacht> Tesla? Der ausgesetzt, weil zu, <lacht> ja, wäre doch auch mal sind, ganz nett.
0: Oder? Oder weiß ich weiß nicht, vielleicht will der Coinbase auch in die ja, Fußstapfen von Tesla steigen, dann haben sie gleich so einen doppelten Shit-Effekt.
1: <lacht> ich ich habe jedenfalls einen äh, Bitcoin-Kumpel hier, der hat äh, sich Tesla-Aktien gekauft und der nervt mich jetzt die ganze Zeit damit, weil die so gestiegen sind. Der ruft mich mal an und sagt dann: ja, meine Tesla-Aktien sind gestiegen, ja. Schön, <lacht> super, ich freuen <lacht>
0: Ich habe einen Kumpel, der hat Wirecard-Aktien gekauft. <lacht> hat aber nur einen Tag behalten. Hat nur einen Tag behalten und dann ist, hat er gedacht, äh, das wäre doch mal eine super Idee. Und einen Tag später hat er festgestellt, es ist vielleicht eine ziemliche scheiße Idee gewesen. <lacht> also, Shitcoins können ins Bodenlose fallen, Aktien auch.
1: Ja, also. <lacht> die Wirecard-Jungs, die Wirecard-Besitzer rufen komischerweise nicht an. Und sagen, sie haben Wirecard, ne? die, die melden sich nicht mehr. Ähm, ja, ich denke mal, Coinbase wird ja ich denke mal, gute Chancen, shitcoin etf zu werden, also äh, an der Börse, ähm, naja, also es, ich meine, das passt ja auch jetzt alles zusammen, die verkaufen jetzt ja auch offiziell dann die Daten, an Geheimdienst, an die DEA und zig andere Geheimdienste und die Begründung dafür von, von Brian Armstrong war halt ähm, dem ganz tollen Gründer von Coinbase war halt, ja, er hat ja Geld für diese für diese Surveillance Company ausgegeben und das muss ja irgendwie wieder reinholen. Oh Mann, <lacht> da fragt man sich aber echt. Das war also, ja, für alle da draußen, die Coinbase haben, wenn ihr nicht der Kunde seid, seid ihr das Produkt und so wie es ausschaut, seid ihr jetzt das Produkt und der macht Geld mit euch und euren Daten. Und ähm, Ich habe von vielen Leuten gehört, die können sich teilweise auch gar nicht mehr abmelden. Ähm, der Marc hat mir letztens erzählt, der kann sich nicht abmelden, weil er hat er hat irgendwie so, so ein BSV-Airdrop äh, bekommen oder so, als es dieser Fork ging, aber BSV wird von Coinbase nicht unterstützt, aber sie können sein Konto nur zumachen, wenn er alle Coins verkauft. <lacht> irgendwie so. oh, wow. Also total so. und da kommt er jetzt nicht mehr aus seinem verschissenen Account oh, wow. ja. Die Nein, gute
0: Nachricht, es gibt genügend Alternativen, Gott sei Dank. Mittlerweile.
1: Die schlechte Nachricht ist halt, wenn sie einmal deine Daten haben, bekommst du sie nie mehr wieder zurück. Ja. Das wird nicht gelöscht. Man muss sich keine, keine Illusionen machen. Einmal die Daten bei Coinbase und das war's dann. Die ich kann gut. mich noch daran erinnern, bei Facebook
0: naja. gab es irgendwann mal eine ähm, AGB-Änderung. Da hat man vorher gewusst, dass man danach nicht mehr rauskommt und musste dann entweder vorher äh, stornieren oder auf Ewigkeiten drinbleiben. Und das war für mich der Moment, wo ich aus Facebook raus bin. Und gedacht, jetzt reicht's. Es ja. ähm, ist schon ganz schön, wenn man das, äh, wenn man das dann vorher wüsste, aber da muss man dann entweder das Kleingedruckte lesen oder sie ändern es irgendwann erst später und dann kriegen es alle mit, weil es Leute gibt, die da mitlesen. Naja.
1: Es ist, ich, ich muss auch sagen, das hat sich bei mir auch mit dem ganzen Bitcoin-Thema hat sich auch diese ganze Sichtweise auf die Dinge auch ganz stark geändert. Ich, ich habe keinen Account bei Facebook oder oder Instagram und äh, meine Frau sage ich auch ganz deutlich, dass sie darauf keinen Bildern drauf sein will. Ja. <lacht> um, ja. Sie hat einen Account und ich bin da, bin da eben nicht, nicht drauf. Genau. Okay, jetzt haben wir aber eine gute Nachricht, ja? Ja. Äh, Ideas flames. Erzähl mal von Kemal. Ja, also da weiß man
0: gar nicht, wo man nicht anfangen soll. Also das, äh, die neueste Entwicklung ist, dass er jetzt ein, ein Video abgeloadet hat zum Bitcoin-Awareness-Game und es hat innerhalb von sechs Stunden 3000 Views erzeugt. Ich habe jetzt gerade eben äh, vorher schon geguckt, ich habe leider vergessen, ich könnte eigentlich hier nochmal schnell schauen, wann ich äh, das nachgeschaut habe. Auf jeden Fall, jetzt haben wir 13.000 Views schon mittlerweile. Ja, genau. ähm, und das war hier am 11. Also innerhalb von vier Tagen. Also es geht richtig ab. Und ähm, vor allem sehr viel Echo kommt wohl aus dem südamerikanischen Raum äh, und da organisiert jetzt schon Übersetzungen mit diesem Micro Lens, äh, kann man ja im Prinzip äh, für Satoshis so Micro-Tasks übernehmen lassen und da gibt es insgesamt schon vier oder fünf Tasks. Das eine ist eben Übersetzungen, da gibt es mittlerweile, ist, im Spanischen ist es nicht so einfach, das kann man nicht äh, eins zu eins übersetzen. Ähm, da braucht man eben spezielle Natural-Native-Speaker, die das machen. Mhm. Und da gibt es auch spezielle ja. äh, Übersetzungen für bestimmte Länder jetzt auch schon, ja, weil ich weiß nicht, Uruguay scheint irgendwie noch mal was Besonderes zu sein. Und, und was im Prinzip ähm, jetzt auch sehr sehr spannend ist, ähm, ist die Descriptions, also die Frage stellt sich ja für jemanden, wenn jemand so einen, so einen Sticker irgendwo sieht, wie fand das State? Und dann googelt er vielleicht im Internet und hoffentlich kommt er dann im Prinzip raus äh, im Shop vom Kemal und dort kann er dann den Sticker kaufen und wenn er sich dann anguckt ähm, und detailliert sich auflisten lässt, was was denn der Stopper, äh, der Sticker bedeutet, dann hat man hier zum Beispiel Can't Be Racist, ähm, hier so eine kurze Beschreibung, woher denn die Behauptung kommt und wie die sich äh, begründen lässt. Oder hier, ähm, habe ich mir vorher angeschaut, Defunct the State. Das ist dann schon fast eine DIN A4-Beschreibung äh, mit einem kleinen Video und äh, vielen Twitter-Tweets. Äh, also das finde ich eigentlich äh, noch das Spannendste. Aber das, die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Der Kemann hat mir gesagt, dass er eigentlich... Äh, nicht mal mehr, mehr die Zeit hat, die News abzudaten, weil äh, ihm das so <lacht> positiv gesehen um die Ohren fliegt, das ist Wahnsinn, also da wird es momentan...
1: Ja, ich, 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 es ist jeden Tag eigentlich, jeden Tag ist mein Twitter-Account voll und äh, da ist dann von Sao Paulo über Pakistan überall, also vielleicht für die, die es nicht kennen, kurze Erklärung, er hat ja die Sticker und wenn ihr den Sticker irgendwo hinklebt und ihr macht ein Foto davon und schickt es ihm, dann kriegt ihr Satoshi's dafür und er postet es dann auch auf seiner Twitter-Seite.
0: 200.000 Satoshi's wurden okay. bis jetzt ausgezahlt und diese Twitter-Seite, die heißt glaube ich äh, äh, Bitcoin Art, Bitcoin Street Art, die ist praktisch ist gar nicht von ihm, sondern das war irgendwie Zufall. Die hat sich so zur gleichen Zeit etabliert und hat es dann irgendwie, äh, haben die dann gleich zusammengearbeitet irgendwie so was. Und alle. Genau, weil er im Prinzip ähm, ja da Geld für aus, äh, bezahlt, hat er auch einen Bounty Pool erstellt, der hat jetzt mittlerweile elf Contributor, 1,3 Millionen Satoshis und äh, daraus wird bezahlt, die, die Microtasks und ja, scheint ein Riesenhaufen Arbeit zu sein.
1: Das kann ich mir vorstellen, aber es ist richtig geil, wenn man halt auch so, so krasse Staaten sieht wie Pakistan oder so, wo irgendwo dann auf, auf dem, am Laternenmast oder so steht, dann die Fantasy ja, in Pakistan oder so. Sehr das, schön. Das, das also, also, okay, Bislang hat er
0: Fotos, hat er noch äh, Deutschland, ja, Österreich, ja. Niederlande, England, Spanien, Pakistan, Mexiko, Brasilien und Rumänien. Nicht schlecht. Ja, mal gucken, wie viele das noch werden.
1: Ja, naja, das geht drauf. <lacht> und was Und jetzt haben wir hier. Ähm, eine News, die hat mir richtig gefreut, weil bei uns in der Gruppe bauen viele diesen Lightning ATM von 21 is Enough und äh, den kennt ja, glaube ich, jetzt schon jeder und den kann man halt ziemlich ähm, einfach zusammenbauen. Es gibt äh, ein Video äh, jetzt auf YouTube, also ich glaube drei Videos und ich habe mir die angeschaut, das ist wirklich simpel, er erklärt jeden einzelnen, ähm, jeden, jedes einzelne Kabel und das du zusammenstecken und der Fulmo hat eben in seinem Shop jetzt diesen ähm, Case für 39 Euro reingestellt. Könnt ihr natürlich mit Bitcoins sein. Das heißt, der war ja vorher immer so, da gab es ja die, die Vorlage und da musste ihr jemanden finden, der das halt rauslesert. und jetzt könnt ihr das direkt beim Fullmobile bestellen und dann kommt ihr für den ATM auf unter 100 Euro und ich denke mal, ihr braucht so was ihr so gehört habe vom Robin, das letztens gebaut hat, braucht ihr 4-5 Stunden oder so um das dann zusammen zu schustern. Oder vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht sieben. Das also ist in einem Tag oder im Wochenende auf jeden Fall getan. Und dann habt ihr einen eigenen ähm, Lightning ATM daheim stehen. ist eine coole Sache. Tim, du hast noch keinen, oder?
0: Ja, ich, es, bei mir es, bei solchen Sachen zuckt es immer in den Fingern irgendwie so. Aber es ist es, ich habe da hier auf dem Fensterbrett ich so eine, eine Kiste-Sammlung. Da ist unter anderem ein nicht zusammengebautes VR-Brille drin, ähm, und, und einige andere Sachen auch noch. Ähm, ja, aber das, das würde gut dazu passen, muss ich sagen. Ja, also das, äh, das wäre, also idealerweise wäre es eigentlich auch, dass es noch andersrum funktioniert, weil meine Kinder die kriegen ja äh, ihr, ihr Taschengeld in, in Lightning äh, ausbezahlt. Okay. Und die müssen sich dann immer jedes, jede Woche entscheiden, ob sie sich jetzt, äh, ob sie jetzt Fiat-Geld nehmen oder äh, Bitcoin. Und wenn es natürlich jetzt auch äh, Fiat-Geld auszahlen würde, dann würde wahrscheinlich auch die, die Wahl einfacher
1: werden für Sie. Ne? Aber. Also die, kriegen, die können sich entscheiden jeden Monat, ob sie ihr Taschengeld in leiten oder. Die kriegen es
0: per Woche. Äh, pro Woche kriegen sie es, ja.
1: Pro Woche, ja. Okay, okay. Cool. Das ist ja richtig cool. Und entscheiden Sie sich auch öfters für, für äh, Euros? Also wenn Sie irgendwas kaufen wollen dann wahrscheinlich?
0: Ja, ich, ich muss sagen, also ich habe ja zwei und der ältere ist jetzt, sage ich jetzt mal, ähm, was, die, was die Zeit, den Zeithorizont angeht, glaube ich, ein bisschen weiter. Und der, der Jüngere, der ist dann doch eher so der Konsumierfreudigere. Und das merkt man auch an der Wahl des Geldes ein bisschen. <lacht>
1: okay. so cool. Also der ältere hat eher eine Low time preference dann, ne? Okay. Ich glaube, das ist eine coole Idee. Also habe ja auch zum ersten Mal gehört, dass ein Papa jetzt das Taschengeld mit, äh, mit Lightning ausbezahlt. Richtig cool, richtig cool. Du sollst vielleicht so machen, dass es halt mit Lightning äh, immer etwas mehr gibt, oder? Na, das, das geht halt gar nicht. So. Nein, nicht?
0: das müssen Sie, das, äh, das reicht ja schon, dass es äh, das bessere Geld ist. Das müssen Sie schon selber sehen. Und Sie verstehen es eigentlich auch relativ gut, muss ich sagen. Ja, es ist... Äh, das, das passt also. dann ist ein bisschen auch. Also am Anfang habe ich halt den Blue Wallet äh, gegeben und dann war ich in, ähm, in, äh, in London äh, auf der Bitcoin-Konferenz. Äh, wie hieß sie? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ja.
1: Egal. Ich weiß schon, welche du meinst.
0: Auf jeden Fall habe ich dort den Igor getroffen und der ist ja im Prinzip der Custodial-Owner äh, von Blue Wallet. Und äh, wenn man ihn so anschaut, da schaut er ziemlich wild aus. Also äh, hat er, will ich jetzt mal sagen, Metaller und hat auf seinem Profilfoto ist er fast zu so verwechseln von irgendjemandem von KISS, so ungefähr. Und ähm, dann habe ich mich ja mit ihm unterhalten und das ist ja Wahnsinn, was der da, also der hat da ein paar hunderttausend äh, Euro, ich rechne immer noch in Euro, hat er da äh, an, an Kapazität auf seinen Note. Wir haben dann gefragt, ob er eigentlich noch ruhig schlafen kann, wenn er so viel Geld von anderen Leuten hat. Und er ja klar kann ich gut schlafen, ist ja nicht mein Geld. <lacht> und das habe ich dann zusammen <lacht> mit einem Foto von ihm, habe ich das an meine Kinder geschickt und gesagt, schau mal her, dieser Typ hier, der passt auf euer Geld auf. Und uh, not your key is not your Bitcoin.
1: <lacht> so cool. Und jetzt haben sie gewechselt, oder, oder wie? oder? Ja, es ist nicht
0: komisch, weil äh, das Phoenix Wallet, das will irgendwie nicht auf dem auf dem, ähm, auf dem Mobile von meinem Sohn. Ähm, und der andere, der, ja, der, der hat immer noch sein Blue Wallet. Der hat sich da nicht so groß drum gekümmert. Ähm, ja, aber wir haben es jetzt dann so gemacht, dass es, dass es halt öfters runterzieht. Und das finde ich auch legitim. Ja. Ja. Also es, es ist doch okay. Man ja. darf Blue Wallet verwenden. Ich finde es auch super als Einstiegs ähm, als Einstiegs äh, Wallet, weil man da eben direkt und ja. sofort auch äh, empfangen kann. Das war ja auch mal so eine so ein Aha-Erlebnis, was ich hatte. Nein, das, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Doch, das geht hier Blue Wallet empfangen. Wie soll das funktionieren? Wie soll es funktionieren? Ah, Custodial. Ja, ist Custodial, aber für kleinere Beträge. Warum nicht? Warum nicht, wenn wenn es die Sache als Einstiegshilfe einfacher macht? Finde ich okay. Man muss sich halt nur bewusst machen, dass, dass man das bewusst.
1: Ich, ich finde, das ist auch wichtig, dass man den Leuten halt sagt: okay, das ist so und so, und, äh, und dann vielleicht gehen sie den, den Weg dann weiter. Wenn nicht, ja, dann nicht. Aber ähm, ist halt, man kann die Hürde, die, die Hürde nicht zu so hoch machen. Na ja. 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 Ja, gut, was jetzt äh, gehen wir weiter in den News das so, war, was mir halt ähm, richtig weil das folge ich halt immer wieder, und zwar der Rockstar-Developer, ähm, ja, sehr bekannt, BTC Pay-Server, arbeitet ja mit, und bei Zap, der hat es jetzt echt geschack, geschafft, 371 Tage am Stück einen ähm, grünen Punkt bei GitHub in seinem Profil zu haben. Und das ist halt schon, schon krass. 371 Tage am Stück irgendwas gecodet auf GitHub, oder irgendwas gemerged und so. Und das sieht dann cool aus, dass diese, da gibt es ja diesen Balken, wo dann die Punkte drauf sind, das dann komplett grün ist. Auch ein äh, toller Leistungshinweis. Also Jungs, nicht so viel auf äh, Twitter rumhängen, sondern auch mal bei GitHub. Man kann auch Muster stricken,
0: wenn es ist. Da, da habe ich auch mal ein, zwei Tweets auf, äh, gesehen, wo jemand ein Screenshot gemacht hat von irgendwelchen lustigen Mustern in seinem GitHub-Profil.
1: Aber ich. dann praktisch. Äh, vorgegeben hat, an welchem Tag er ja. jetzt irgendwie Merch macht oder irgendwas genau, macht, an genau. nicht.
0: Ja, das ist, glaube ich, dann auch eher anstrengend. Wahrscheinlich braucht man dann Extra-Account, weil sonst äh, kommt man da ziemlich schnell aus dem Tritt.
1: Ja, aber... Ja. Sonst, jetzt, wenn es irgendwas Wichtiges gibt, ein wichtiges Update, macht man ja. dann nicht, weil es geht ja nicht. <lacht> genau, genau. Das
0: ist gute Entschuldigung, ja.
1: Wartet wieder zwei Tage. Um, ja, cool. Und ähm, hier... Also jetzt kommen wir zu den letzten Community-News und ähm, da habe ich was Interessantes heute gelesen. Und zwar der Iran fängt ja jetzt an, seine also es gibt ja ganz viele Miner im Iran, die auch nicht angemeldet sind. Jetzt wollen die, dass die Miner sich anmelden und die haben denen sogar versprochen, ähm, den, den Preis für die Energie, die Stromkosten stabil zu halten. also Es ist anscheinend im Iran so, dass im Sommer öfters mal die Kapazität ausgelastet ist und dann steigen die Strompreise. Und anscheinend sind solche Länder wie der Iran, die halt komplett durch Sanktionen abgeschlossen sind, kommen so langsam auf den Bitcoin Trichter. Viele von euch kennen ja auch Venezuela, wo man jetzt seinen Pass verlängern kann online nur mit Bitcoin, also über BTC, die haben BTC Pay Server eingerichtet und natürlich die anderen Optionen, da steht dann Coming soon bei den, bei den Kreditkarten, Visa und so, aber jeder weiß, die kommen nicht. Die, die werden niemals halt so und du kannst halt online deinen, deinen venezolanischen Pass hier nur mit Bitcoin verlängern. Und im Iran, ähm, die gehen halt ganz klar auch in die Richtung, dass sie erkennen, dass, dass Bitcoin halt zensurresistent ist und dass es, die brauchen ja Devisen und irgendwie wird wahrscheinlich der iranische Staat da versuchen, äh, mit Bitcoin-Mining an die Wiesen ranzukommen, schätze ich mal. Also es ist so mein Gefühl. Wir werden wahrscheinlich auch erkannt haben, dass, dass sie in ihre Energie eben äh, in ähm, eine andere Währung wie Bitcoin umsetzen können und das dann außer Landes schaffen, ohne dass die USA da intervenieren kann.
0: Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sie das dann verwenden, um zum Beispiel Dollar zu kaufen. oder so. Das würde ja keinen Sinn machen. Eigentlich macht es insofern nur Sinn, wenn sie das auch dann selber als äh, als Mittel zum Bezahlen verwenden, oder?
1: Ich, du, du musst ja was importieren, du musst ja irgendwelche Teile ja, importieren, die sie brauchen, für ja. ihre Atombombe oder was auch immer, sie damit machen wollen, oder medizinische äh, Güter, und, und die muss dann ja mit, ähm, am besten, die, die anderen wollen ja Dollar oder irgendeine eine, äh, Währung und entweder nehmen die dann auch Bitcoin, oder die Iraner ähm, wechseln das dann, oder geben es denen und die wechseln es dann in hm. Dollar, oder? Irgendwo wird das ja funktionieren, ich schätze, schätze Auf jeden mal. Fall müssen sie damit das hantieren.
0: Das, äh, da, da, da kommt es eigentlich ja nicht drum herum. Also auch Venezuela muss ja letztendlich äh, jetzt mit Bitcoin hantieren und werden da wahrscheinlich auch ziemlich viel lernen dabei. Hoffen wir es.
1: Ja. <lacht> Vielleicht bauen sie sich als nächstes Jahr auch ein do it yourself Hardware wallet von euch. <lacht> ja, 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 genau.
0: Also wenn einer hier zuhört In aus sie Venezuela... Könnt ihr euch bei uns melden. Können multi signature einfach das Video runterladen. Ja. Und jetzt, wenn jetzt die Zitrelle vorbei ist, dann wissen wir auch, ob 25 von 25 funktioniert. Dann, dann könnt ihr das auch machen.
1: Wenn dann der Maduro und seine, ähm, und seine Generäle oder so dann jeder ein Hardware-Wallet von euch hat... <lacht> <lacht> Und dann mit Special Desktop da die, die Millionen in Bitcoin verwalten. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich habe ich hab, ähm, das Rabbit Hole Recap, ähm, von, also TFTC Rabbit Hole Recap, die letzte Folge, da ging es, da hatte man kurz angeschnitten, Initiative Q. Das, das kennen die meisten nicht, das war irgend so ein Scam, vor zwei Jahren kam das auf. Und dann ist mir eingefallen, dass ich. Dass ich vor drei Jahren war ich beim Surfen in Bali und dann habe ich einen Surfkumpel aus, aus dem Libanon und der ist, der hat dann mal irgendwie im Internet mal gepostet, dass er das Initiative Q halt nimmt und so. Und da habe ich ihm geschrieben, hey, passt doch bitte auf, das ist ein Scam. Verwend doch bitte Bitcoin. Und, und er hat dann da rum und nee, und äh, das wird das neue Weltgeld und so. Und dann habe ich mal halt ein bisschen was über Bitcoin geschrieben. Und dann, ähm, ja, ich glaube, der hat dann keine Bitcoins gekauft. Und zwar hat er mir damals geschrieben, I trust real money only, hat er mir geschrieben. Und, und jetzt habe ich, hab ich mich nochmal bei ihm gemeldet und habe ihn gefragt, ob er noch immer real money äh, vertraut. Und dann haben wir ein bisschen über, über die Situation jetzt gerade ähm, im Libanon gesprochen. Und er hat mir so ein bisschen was erzählt. Also seine Familie lebt ja dort, er ist Pilot äh, für Qatar Airways und ähm, se seine Eltern kommen nicht mehr an ihr Bankkonto an. Ähm, vor, er hat sie vor den ganzen Filialen in der Stadt, in Beirut, bilden sich äh, Schlangen. Ich habe auch im Internet gelesen, vor der louis Vuitton filiale haben sich ewig lange Schlangen gebildet, weil die einen besseren Kurs akzeptiert haben, als, ich glaube, der, der aktuelle Kurs ist schon über 10.000 Pfund pro Dollar, also libanesische Pfund pro Dollar und Louis Vuitton hat irgendwie 4.000 Pfund akzeptiert dann haben sie den kompletten Laden leer gekauft. Handtaschen, Schuhe, alles. Und, und da sieht man halt mal, was, was es bedeutet, wenn eine Währung in einem, in einem Land komplett auseinanderfällt, was es für die Menschen dort bedeutet. Es gibt viele, die kommen nicht mehr an Babynahrung ran. Ja, und ähm, das bricht halt alles zusammen, du siehst viel mehr Kinder, die betteln auf den Straßen, das, also das kann man sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, also er hat gesagt, das ist eine ganz, ganz krasse Situation, also Kriminalität wahnsinnig gestiegen, Immobilienpreise haben sich verdoppelt, das heißt, die Menschen versuchen jetzt alle ihr, ihre wertlosen Scheine loszuwerden und das läuft ja jetzt wahrscheinlich in eine komplette Hyperinflation, schätze ich mal.
0: Das ist schon bitter, ja.
1: Es ist halt echt schade. Ich hab, er hat natürlich auch gesagt, ja, hätte auf mich gehört. Ne, aber, aber irgendwie, ja, jetzt sind sie trotzdem nicht auf Bitcoin gegangen, sondern sie versuchen jetzt irgendwie Dollarscheine zu horten oder so. Schade. Vielleicht ich, das ist vielleicht das Bitcoin, meinst du, die Hürde ist noch viel zu groß für diese Menschen, um, um auf Bitcoin umzusteigen. Also für die meisten, es gibt sicherlich viele, die jetzt da... Ähm, versuchen mit Bitcoin ja Geld aus dem Landes zu schaffen. Aber meinst du, die Hürde ist noch zu groß für die für die Mehrzahl der Menschen?
0: Also für die für die Mehrzahl der Menschen, also ich, man, man merkt ja, wie schwierig das ist, äh, wenn man im Bekanntenkreis äh, diskutiert. Es, es wird wahrscheinlich schon leichter, wenn die, wenn die eigene lokale Währung so ganz furchtbar gruselig ist. Aber ich glaube halt auch, dass es das wahrscheinlich auch... Äh, Bitcoin-Communities dort bereits gibt. Und die Frage ist halt, wie schnell sie wachsen. Ja, ich meine, ähm, so, so ein exponentielles Wachstum, das merkt man ja am Anfang gar nicht letztendlich. Ja, und wahrscheinlich, äh, ich kann mir oder ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es praktisch überall in diesen Ländern bereits, ähm, ja, da Definitiv Communitys gibt ja. und, und dass die auch rapide wachsen. Ich gab mal irgendwie, ich weiß gar nicht wo wer, die Anita Posch hat mal irgendwie oder äh, der die hat ein Interview gehabt mit, äh, mit einem äh, Tim, Tim aus äh, Nigeria, glaube ich. Und äh, der hat auch erzählt, ja. also das ist da das explodiert dort überall letztendlich. Und ja, es ist, halt, es ist halt, man darf es halt einfach nicht unterschätzen, was, was die Technologie angeht und die, die Hürden, die es da mit sich bringt. Aber es ist, ist, ich denke, es kommt. Es ist äh, inevitable.
1: Die haben ja bekannte Verfechter äh, von Bitcoin. Da ist ja Seifedin äh, Amus, ist ja äh, Bitcoiner und äh, Nassim Taleb ist ja auch äh, Bitcoin-Verfechter. Hm. Also,
0: Nassim Taleb, also das hält er, glaube ich, noch geheim. Also, ich glaube, ja, er. Nee,
1: nee, der, hat er sich schon mal der okay. findet Bitcoin schon gut, aber ich glaube, die Bitcoiner mit denen hat das oft nicht so. Ich glaube, mit Giacomo Zucco hat er sich letztens auch arg verstritten. Ja, da. okay. Weil, ja. <lacht> aber, ich, aber er hat auf jeden Fall den Menschen dazu geraten, Bitcoins zu kaufen. In, in ah das ja, ich mal gesagt. okay. Also definitiv, weil einfach die, der für, die, für ihn ist halt das größte Risiko der Staat und das ist ja so ein, so ein Risikoanalyst. Ja. Und äh, ja, mal sehen, ja, ich, ich glaube... Man so sieht, Iran, ähm, Libanon, Venezuela, in diesen Staaten, das ist ja auch eigentlich für diese Staaten perfekt gemacht, für die Menschen in diesen Staaten, nicht für die Staaten ja. selber, aber für die Menschen dort. Das ist perfekt gemacht. Na gut, jetzt haben wir unsere Community-News, jetzt, jetzt gehen wir zu den Tech-News, wo sind wir denn eigentlich? Oh, wir haben schon 37 Minuten, wir müssen Gas geben, ja. <lacht> dass wir nicht für ja, okay. drei Stunden sitzen. <lacht> okay. ähm, ich habe dir aufgeschrieben, MyNote hat jetzt, ähm, gibt es zwei Updates, so wie ich gesehen habe, Alan Blitz ist jetzt drauf und Spectre. Äh, ich meine, zu so Spectre kannst du uns ja was erzählen.
0: Ist ja, super. Also wir sind natürlich begeistert. Ne? Ich meine, zuallererst war ja Spectre äh, auf dem Raspberry Blitz. jetzt äh, auf MyNote. Ja, ich habe schon gehört, dass andere sich auch schon Gedanken machen, ob sie es jetzt integrieren. Bisschen schade bei MyNote, weil es nur ein äh, im, im Premium-Feature ist. Also Spectre ist äh, Geld wert. Also wir wissen ja nicht, ob es gekauft wird oder nicht, aber es lässt sich äh, nur mit, mit, mit Premium äh, freischalten. Ich weiß auch gar nicht, was es kostet, Premium bei MyNote.
1: 90, 90 Dollar, glaube ich. Ach, also man kann es ja oh. Bitcoin zahlen, aber ich, ich habe es ich hab's, ich hab's gekauft ich glaube, viele in der Community, haben, die wechseln dann ganz schnell in die Premium-Version. Viele andere wechseln zum Raspi. Jetzt zum Beispiel der, der Dennis, der sagt halt, der Raspi ist halt da, kann man einfach mehr machen mhm. damit. Ich glaube, ich, ich spiele auch schon mit dem Gedanken, weil die meisten halt auf dem Raspi sind. Einfach mehr noch, noch mal ein Raspi zuzulegen. Also der Trend geht ja zu mehreren Notes, Ja, genau. Brauchst ja mindestens zehn. Mhm. Auch um das auszugleichen, dass andere keine laufen. <lacht> ja. Ja, und, das hat mir richtig gefreut. Ich habe es gleich mal ein bisschen ausprobiert. Ich habe es auf meinem Rechner laufen und äh, was ich dir damals ja schon erzählt habe, ich habe das, hab das ja installiert und dann habe ich gefragt, okay, wo verbinde ich es jetzt mit meiner Note? Und da war es schon verbunden. Ja. Und da hast du ja gesagt, du musst da was einbauen, dass die Leute auch wissen, ah, der, der hat die Note gefunden, der verbindet sich. Für mich war das so... Das kann doch nicht sein. Wieso, wieso ist der schon Ja, Ja, es gibt so ein auto feature Stand
0: dass er halt guckt, wenn er lokal auf, auf dem gleichen User eine Bitcoin-Conf findet, dann importiert er die einfach. Aber er verrät es halt nicht. Ja, es wäre ja vielleicht ganz nett, wenn man es auch mal kundtun würde, dass man da gar nichts mehr eingeben muss in diese leeren Felder, die einen da anschauen. Und ja.
1: Ja, ja ist ja cool. Ich meine, es ist, ja, ist ja super, dass es, dass es sofort funktioniert. Also du. Du nimmst das Ding, installierst es und dann geht's halt gleich. Ne? Das ist man halt vielleicht nicht gewohnt von den anderen Teilen, aber es war richtig cool. Und ähm, jetzt wollte ich mal fragen, wie, wohin geht denn jetzt der ganze Trend? Also, wir sind jetzt bei der beim Raspbi und äh, bei der äh, MyNote, da haben wir Spectre Desktop, dann haben wir äh, Caravan drauf, die, auch eine Multisig-Lösung. Also, ich, ist Multisig schon bereit für Primetime? Ich, ich
0: glaube schon und ich habe jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so sehr den caravan -Blick, aber wenn ich mir anschaue, was mit Spectre heutzutage mit relativ wenig Know-how schon möglich ist, dann würde ich sagen, es liegt eigentlich hauptsächlich an, an, an den Prozessen, die man bereit ist in Kauf zu nehmen, dass, dass, man, dass man sich das auf Multisig umstellt. Weil es ist halt doch, man hat halt dann nicht nur einen Seed, sondern vielleicht drei oder vier, und dann hat man vielleicht drei oder vier Devices und das muss halt irgendwie auch, da muss man halt den Überblick äh, behalten und letztendlich muss man dann äh, die entsprechenden Seeds auch entsprechend sicher verwahren und es ist dann eben nicht mehr äh, ausschließlich zu Hause und das muss natürlich auch gemacht werden. Aber ansonsten, aus technischer Perspektive, ähm, ich glaube ich, fehlt da jetzt nicht mehr so viel. Wobei ich jetzt auch nicht der Stepan bin, weil der Steppern würde wahrscheinlich, der, der könnte jetzt wahrscheinlich, wie aus der Pistole geschossen, noch mindestens fünf Gründe aufsetzen, äh, warum es reckless ist. Aber ich denke, ähm, es, ist, es ist durchaus, ähm, es, es nähert sich sehr stark der, der Prime Time. Und wir haben jetzt auch bei, bei Spectre, ist es, also ich, ich sehe es, ich bin der Buff, weil ich bin jetzt eher nicht so sehr der, der Bitcoin-Developer, sondern eher so. An den, an den Seitenteilen ähm, am Schrauben und äh, was wir jetzt in Spectre zum Beispiel haben, ist ein Hot Wallet. Ja, das, das kommt jetzt oder ist schon äh, released, glaube ich. Wir releasen so oft, dass man schon den Überblick verliert, was da jetzt schon alles drin ist. Der Ben Kaufmann hat das reinprogrammiert und man kann das Hot Wallet auch für multi verwenden. Man kann Elektrum, äh, ist jetzt ein spezielles Device-Type, also äh, wird auch getestet. Man kann Elektrum verwenden als ein Teil der äh, Multisignatures macht und äh, das vereinfacht die Sache natürlich, weil die wenigsten Leute haben vier verschiedene Hardware-Wallets im Einsatz, aber wenn man vielleicht noch einen hot wallet mitnimmt und vielleicht noch ein Elektron, was man vielleicht auch auf, dem, auf dem Desktop oder wo hat, dann äh, geht, es, geht es ja auch. Ne? Ähm,
1: ich hätte noch eine Frage zu dem Multisig. Ich meine, wir haben das ja öfters diskutiert in der Community. Du brauchst ja eigentlich das Redeem-Script oder oder die ja. Xpub. Äh brauchst du ja auch noch. Es, es reicht ja nicht, dass du genau, einfach das ist nur ganz wichtig. die die Hardware-Wallet oder die Seed hast. Und und das wissen glaube ich die wenigsten. Also du also das Redeem-Script brauchst du und brauchst du von jeder Hardware-Wallet ähm, den äh, Pubkey. Du brauchst von jedem
0: Hardware-Wallet den, den den Pub key Und wenn dir das praktisch verloren geht, dann ähm, dann kannst du äh, im Prinzip äh, so lange noch Multisignatures machen, wie dein Specter äh, desktop ähm, noch läuft, sage ich jetzt mal, weil dort ist ja im Prinzip alles äh, äh, hinterlegt in den Settings und äh, wir haben schon überlegt, ob man da jetzt vielleicht das irgendwie so macht, dass man die Leute zwingt dazu, ein Backup runterzuladen, jedes Mal, wenn sie Multisignature äh, äh, Wallets generieren, weil das tut es ja dann. Ich meine, die Details, ob das jetzt wirklich ein Redeem-Skript ist, bin mir gar nicht sicher, ob das bei dem jetzigen Segwit, äh, bei den Native-Segwits noch Redeem-Skript sind äh, oder nicht, oder ob man da nur die ähm, äh, ob man nur die x braucht. Auf jeden Fall, wenn man, wenn man Backup von seinem Spectre-Setup hat, dann äh, ist man da auf der sicheren Seite. Ja, und, äh, und letztendlich steht da genau die,
1: ja. Das ist beim Caravan nicht so. Das wollte ich nur sagen. Bei, beim Car Caravan ist es ist nicht so. Du hast der speichert da nichts ab, das ist nämlich stateless, der, der speichert da gar nichts. Das okay, wenn so, das
0: der State ist, dann ist Spectre genau. tatsächlich Stateful und das finde ich extrem wichtig, weil es eigentlich, ich finde es, ja, will ich jetzt da nicht äh, zu, sehr, zu sehr bashen, aber ich finde es schon sehr, sehr wichtig, dass man dass man die Möglichkeit hat, sich diese Daten halt äh, nochmal extra irgendwo vorzuhalten. Ja.
1: Ich, ich glaube auch, vor allem weil die, die wenigsten halt wissen, dass sie das brauchen. Ich glaube, die meisten, die, die dann, ich habe ja auch mal Multisig gemacht und ich wusste es gar nicht, dass sie das noch vorhalten muss.
0: Wobei das man, es könnte ja schon auch ehrlich,
1: einiges
0: ehrlich, es auch einiges ehrlich, dazu, dass man den Seed äh, ver, verschmeißt und das Device. Ja? Also, wenn ich jetzt ein 2 out of 3 habe ja, und dann verschmeiße ich den Seed. Und das Device, ja, dann kann ich immer noch multisignature transaktionen machen. Und dann muss ich auch noch den Spectre, äh, die, 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 also, äh, die Spectre-Konfiguration verschlampen. Und erst dann ist wirklich der Ofen aus. Ja, und bis es so weit kommt, da muss schon einiges, da muss ja schon einiges passieren. Ja, aber, ja, man weiß es nicht. Insofern finde ich es extrem wichtig, dass, dass das, äh, dass es noch da ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das bei Caravan sonst funktioniert, weil sonst brauche ich ja praktisch für jede Signatur alle drei. Das kann er nicht, kann ich mir irgendwie kaum vorstellen.
1: Das muss ich noch mal nachschauen. Na, aber ja. ich, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass, dass die da nicht sprechen. Mhm, okay. Das, das schauen wir noch mal nach. Also da, vielleicht für die nächste Folge. Das das merke ich mir dann, weil es ist ja doch ein wichtiges ja. ein wichtiges Detail. Und ganz viel wird ja auch. Ihr habt ja auch Partially Signed Bitcoin Transactions für euch drin. Genau, genau. Könntest du was dazu erklären, weil ich glaube, ganz viele wissen gar nicht, was was das ist. Naja, PSP. ich hoffe
0: mal, ich erkläre es richtig, weil wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der, der Crack. Das kommt irgendwie aus dem BIP 174, glaube ich. Und
1: ähm, 75.
0: 175, sicher.
1: 74.
0: Ich habe, glaube ich, vorher noch gemacht.
1: Nee. Ich bin nicht sicher aber jetzt 174,
0: 174 oder 175, das überlassen wir jetzt unseren Hörern vielleicht. <lacht> Und äh, ist letztendlich äh, ne, ne, da hat man die ähm, das Genau, da hat man das Transaktionsformat irgendwie nochmal äh, überarbeitet, sodass äh, es einfacher ist, die unterschiedlichen Teile zusammenzustecken der unterschiedlichen äh, Transaktionen, dass man eigentlich eine Transaktion äh, relativ problemlos weitergeben kann um sie dann woanders zu signieren. Ja, Also ist schon ist schon länger her, dass ich mir das angetan habe, aber letztendlich ermöglicht es jetzt bei uns zum Beispiel im Spectre relativ einfach, dass man eine, Teil, also dass man eine Transaktion signiert, sagen wir mal zwei von drei und die kann man dann im Spectre speichern und dann dort liegen lassen für einen Tag oder auch zwei oder auch äh, vielleicht irgendwo anders hinfahren, um sie dann äh, woanders äh, wieder aufzunehmen und wieder zu signieren. Und das ist etwas, das wäre ohne PSBT auch, glaube ich, möglich, aber es wäre sehr viel extrem komplexer. Und insofern
1: ist es, äh, ja... Und man kann es offline machen, darum geht es ja, glaube ich, oder? dass du Also ich glaube, früher konnte man es auch, aber jetzt kannst du ja die kannst du es signieren dann kannst es jemanden geben mit einer Cold Card, der muss auch gar nicht mit dem Internet verbunden sein sondern kann es einfach offline signieren dachte ich immer so dass dann gibt er das halt einfach weiter dieses signierte PSP also die die signierte Ja, irgendwie so irgendwie so es genauer was mir riesig gefreut hat, ist dass die sap Wallet wurde wieder überarbeitet und jetzt kann man wieder über Tor seine mit seiner Note sich halt verbinden. Das war auch so ein Ding, wo man dann irgendwie mit VPN sich verbinden musste. Da hatte Mark ja auch äh, eine Anleitung geschrieben. Und jetzt geht es wieder, es ging anscheinend vorher mal, dann mit einem Update ging es dann nicht mehr, gab es irgendwelche Probleme und jetzt geht es dann wieder, dass man sich ähm, über das Interface mit, äh, über Tor halt mit seiner LND-Note äh, connecten kann. Äh, Habe ich ja gleich mal ausprobiert. Funktioniert super und das ist halt dann klasse, weil du kannst du kannst ja nicht nur daheim verwenden, sondern auch, auch praktisch, wenn du unterwegs bist, dass du dann äh, Zahlungen über deine eigene Note halt ähm,
0: ja, ja, das ist schon kannst. schon sehr, sehr cool. Wir haben so ein bisschen also bei, bei Spectre zum Beispiel kann man ja auch über Tor verwenden und bei Raspberry Pi äh, wird es glaube ich standardmäßig über Tor exposed. Und da haben wir jetzt zum Beispiel momentan noch das Problem, dass die Kamera nicht funktioniert im Tor-Browser. Ja, das ist ein bisschen schade, da werden wir mal schauen, dass wir da hoffentlich irgendwann mal dazu dazukommen, dass wir die Tor-Leute da beackern oder dass wir rausfinden, wie man das, wie man das machen kann. Ich habe es schon mal etwas länger versucht, habe es noch nicht geschafft, ähm, weil das halt ein wichtiges Feature ist, um äh, QR-Code-mäßig bei Spectre, do-it-yourself ist es ja mit QR-Codes, ähm, über die Kamera äh, da gearbeitet wird, ja, und das, ähm, das ist schon, also wenn man das nochmal zum Laufen bringen, da, wir, da kann man wirklich dann, äh, ja, von Remote, von überall hin praktisch her, äh, direkt auf seinen drauf gehen oder was auch immer. Ähm, ich meine, ist insgesamt ist es einfach ein super Feature, keine VPN mehr zu brauchen, ja, aber was das, wie komplex das war, den Leuten zu erklären, wie sie so ein VPN aufsetzen, oder wie sie ihren IP-Adresse über ihren Router irgendwie exposen.
1: Das ist eine Katastrophe ja, einfach. Ja, ja. Und, Wenn man funktioniert, ist man auch nicht. ja, und da ist Tor einfach super. Ja, Das war ja nicht das Einzige, was, was die jetzt geupdatet haben. Ähm, die haben ja einiges äh, andere noch äh, mitgebracht. Also praktisch die LND-Version wurde auf 0.10.2 erhöht. Ähm, jetzt gibt es bei den Payment Probes was ich auch noch nie gehört habe jetzt, dass es irgendwelchen anderen, ähm, das gibt und zwar versuchen die, testen die erstmal die, die Route und wenn die dann funktioniert, die, die schicken da so, ähm, also einen unbekannten Payment-Hash hin und dann, wenn halt der Fehler zurückkommt von der Note, wo, wo sie es hinschicken wollten, wissen sie, dass die Route funktioniert und dann schicken sie erst ähm, die, die richtige Zahlung. Und können dann aber schon abschätzen, wie hoch die Fees sein werden, also die Routing-Fees. Richtig coole Funktion. Ähm, habe ich so auch noch nie gehört. Das, das also, gibt's. Weiß, sehr hast du das schon mal? Nee. In, nee. Ja, also ich habe es auch zum ersten Mal, höre ich das, ja. Aber die Freaks da draußen wissen bestimmt, dass es woanders auch schon geht. <lacht> aber ich habe es zum ersten Mal gehört. Ja. Ähm, dann gibt es, ähm, mal hier, ich muss ich nochmal durchlesen? Haben wir aufgeschrieben? Ah, genau. Du kannst ja jetzt das äh, multi Payments äh, funktioniert jetzt. Und zwar macht er das aber nur, wenn die normale Zahlung eben fehlschlägt. Ja, dann versucht das über äh, multi Payments. Und äh, KeySend unterstützen sie jetzt. Und äh, Tor-Support in der Desktop-Variante gibt es jetzt, wus wusste ich gar nicht, dass... Also ich verwende die Desktop-Variante nicht, verwende die, Kim, für... Self ich habe noch
0: nie selbst verwendet, muss ich gestehen.
1: Nee. Das ist eine richtig nette ähm, UI, so UX, mhm. richtig, richtig cool. Vom von Jack Mellers, warst weißt du. Mhm. Ja. Wir den reden auch nochmal. Und ähm, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht ganz verstanden. Ähm, Hold Invoices dass du entscheiden kannst, ob, ähm, jemand, ob du dich von jemandem bezahlen lassen willst oder nicht. Das verstehe ich auch gar nicht, wie das, ich habe dazu zu wenig Fantasie um zu verstehen, wie das technisch funktionieren soll. Also das praktisch, dass eine Zahlung ankommt mhm. und du kannst dann entscheiden, ja, ich die Zahlung an oder nicht. Mhm. Mhm. Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, wie das bei Lightning gehen soll, ja? dass du das irgendwie, dass du das ablehnen kannst. Aber anscheinend, das heißt, hold Invoices, aber okay. Also wenn es irgendjemand da draußen weiß, wie das funktioniert, könnt Sie ja im Telegram-Chat schreiben. Ähm, und Sea lightning hat äh, Multipath-Payments jetzt äh, auch integriert. Habe ich gerade vorhin gesehen, äh, Christian Decker hat das getweetet. Und zwar ist es so, dass die, die ähm, Zahlung jeweils in 10.000 Sets äh, splitten. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ob das jetzt wie bei sap nur gemacht wird, wenn die normale Zahlung über einen Kanal nicht funktioniert, oder ob die das jetzt dauernd machen wollen, einfach um, um mehrere Kanäle zu verwenden. Ist ja auch besser für die Privacy, denke ich. Aber das habe, konnte ich jetzt da nicht rauslesen, wie die das jetzt machen wollen. Aber äh, Kim, ist das für dich ein wichtiger Teil? Also für mich äh, scheint es sehr, sehr wichtig zu sein, dass diese ganzen Munden auf Payments kommen. Definitiv.
0: Ja, und ich glaube auch, ich habe gelesen, bei, in, in, äh, in der 10er-Version von LND ist es auch schon drin, glaube yeah,
1: ich. Ja, ja, war, jetzt ja, wir, ja. Ich, ein paar also ist schon drin. Also extrem wichtig. Ja, vor ein paar Folgen war das schon.
0: Ja, ich, ich meine, meines Erachtens, je mehr es unterstützen, desto rapider... Äh, äh, erhebt sich auch äh, letztendlich die, die, die Kapazität des Netzwerks, also die de facto Kapazität, nicht mhm. die errechnete, sondern die praktikabel verwendbare. Mhm. Ja. Und deswegen ist es ist super, ganz toll. Ich,
1: ich finde es ja. auch ganz wichtig, dass ähm, zur Zeit ist es ja immer so, du überlegst dir, machst du einen großen Channel zum großen Hub oder, oder machst du viele kleine? Also ich, ich habe ja auch mehrere kleine, weil ich einfach zu, zu den ganzen Jungs, die man kennt, macht man halt einen äh, Channel auf. Aber ich glaube, dass, dass viele andere sich überlegen, ich mache lieber einen großen Channel zum so großen Hub, dann, dann kann ich halt eine ja. große Transaktion machen. Und das macht es halt auch ein bisschen zentralisierter. Stimmt. Und äh, mit diesem Multipath Payments äh, könnt ihr mir vorstellen, gibt es dann viele kleinere Channels auch. Das ist ein super Punkt, ja. ja das, äh, ich glaube, das habe ich auch geklaut von, von Rabbit Hole Recap. <lacht> Alles nur geklaut. Ähm, so, jetzt haben wir Electron Wallet haben wir ja noch. Ich glaube, le letzte Woche haben wir schon über das Release gesprochen. Ähm, ich habe es aber jetzt erst installiert bei mir. Äh, du hast schon getestet, bestimmt, oder? Die 4.0?
0: Na. Noch nicht? Ich habe jetzt gerade mal mein LND abge abgedatet. Das war äh, so eine meiner äh, Tätigkeiten. -Wallet. Aber es ist, ich bin auch nicht so auf dem allerletzten Stand immer. Ich habe ich hab ein Elektro-Wallet äh, schon, aber ich habe es noch nicht abgedatet. Nee.
1: Auf dem allerletzten Stand ist auch, muss ich sagen, verdammt schwierig. Bei den ganzen, jede Woche kommt, sind irgendwie ähm, zehn, mindestens zehn äh, Software-Bausteine, die irgendwie abgedatet werden müssen. Also ich muss sagen, mein, mein Spectre-Desktop ist auch nicht auf dem neuesten Stand. Ist auch schon ein bisschen, <lacht> bisschen hinten. dran. Mhm. Ähm, ja, und auf jeden Fall Electrum hat jetzt auch PSPT-Support und äh, was auch, glaube ich, ganz, ganz viele Leute darauf gewartet haben, dass es jetzt Lightning, dass es Lightning unterstützt. Und die haben nicht einfach irgendwie LND oder C-Lightning genommen, sondern haben gleich mal ihre eigene, ihre eigene Implementierung geschrieben. Und ich glaube, sie ist in Python jetzt. Ja, also mir so ist ich ich ich. wow. Ja, es, also die. jetzt gibt es ja praktisch LND ist in Go geschrieben, soweit ich mich erinnern kann, C-Lightning in, in, in C. Dann gibt es Eclair, das ist ja. in irgendwas anderes. Das fällt mir jetzt nicht ein. Ja, nicht? Weiß ich nicht. Jetzt haben wir halt eine äh, Python-Implementierung. Und ich glaube, es gibt auch schon Rust-Lightning. Das gibt es auf jeden Fall, ja.
0: Da habe ich mal einen Vortrag, glaube ich, in, in, äh, in London gehört, ja. Und ich es könnte auch sein, äh, dass das bei äh, dieses Rust, das lässt sich sehr, sehr einfach einbetten als Library, dass das auch gerne. Äh, vielleicht auch hier, ich kann mir nicht vorstellen, warum möchte man unbedingt from scratch noch eine eigene Lightning Implementierung schreiben? Ja, das ist, kann ich irgendwie nachvollziehen. Wär, aber auf jeden Fall finde ich es spannend, wenn es ein also Python ist, weil wir wollen definitiv keine schreiben, <lacht> sondern eine verwenden. Und da war auch schon über Rust nachgedacht, weil sich das relativ einfach äh, bei Python als Library verwenden lässt. Und ähm, ja, ich hatte ja den Verdacht, dass hier eventuell auch so ähnlich wie die Richtung geht. Aber auf jeden Fall spannend. Das ist etwas, das werde ich mal nachverfolgen.
1: Und, und zu dem Ganzen hat äh, der Staticus auch noch äh, zwei Artikel geschrieben, wie man äh, die Bitbox 2 mit Elektrum verwendet. Äh, das fand ich auch ganz gut. Ich finde, da, da wird auch viel zu wenig gemacht. Ich habe ich hab dem Staticus auch mal gesagt, dass, dass ich einfach von, von Ihnen mehr erwarte in die Richtung. Also nicht nur, wie verwende ich meine Hardware-Wallet. Äh, sondern auch, äh, wie verwende ich meine Hardware-Wallet mit meiner eigenen Note und die müssen, ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute gar nicht wissen, dass man die Bitbox 2 mit der Software von ihnen auch direkt mit der eigenen Note halt verwenden kann. Und ähm, ich finde, da, da sind die, die Schiff crypto jungs auch ein bisschen schwach aufgestellt, einfach zu transportieren, was alles möglich ist.
0: Ja, ja man muss die Leute dort abholen, wo sie stehen. das ist
1: ähm zum Produkt gehört halt auch eine, eine gute Beschreibung oder dass man sich das mal halt irgendwie YouTube-Videos hat, wo man sich halt mal schnell anschauen kann, was, was ja, das Ding alles ja. kann. Ja, also da, da wird zu wenig gemacht. Ähm, aber super zu sehen, dass das Dali da jetzt zwei super Artikel äh, geschrieben hat äh, auf Medium, glaube ich. Und wir verlinken das natürlich in den Show Notes. Und, und dann als letzte News für heute: Bottle Pay. Ich meine, die waren ja schon mal auf Twitter unterwegs. Hast du die schon mal verwendet, Kim? Auf Twitter? Ich habe die nur ganz kurz, glaube ich. Und dann sind, mussten die wegen den neuen Regulierungen halt äh, aufgeben. Und jetzt gehen die neu an den Start. Und das, was ich da gesehen habe, so ein UX-mäßig war richtig stark. Die wollen sich irgendwie an Cash App und Strike so anlehnen. Ja, das, die sprechen halt jetzt nicht unbedingt uns an, aber so neue User im, im Bereich, die halt nicht unbedingt wissen wollen, was im Hintergrund passiert und ähm, ich bin mal gespannt, wie das, wie das sein wird. Ja, ich habe mich mal angemeldet als Beta-Tester, um mal zu sehen, wie das funktioniert. Ich bin auch gespannt, was man alles preisgeben muss, so an, an persönlichen Daten. Ob ich es dann wirklich auch teste oder nicht. Bei der Strike-App ähm, habe ich jetzt einen super Podcast mit dem Jack Mallers gehört ging eine Stunde lang und das Interessante war ja vor allem die ganze Sache mit, mit der Regulierung oder wie das im Hintergrund eben abläuft. Und dort musst du ja nur deine Handydaten angeben. Da wird dann gecheckt, also die haben ja praktisch einen Dienstleister, dem, dem geben sie die Handydaten weiter und der checkt halt, ob du eine Person bist oder nicht. Ähm, der hat irgendwelche Datenbanken. Und wenn du dann deine, dein Konto dort eben äh, verlinkst, haben die auch noch einen Dienstleister und der kann ja auch wirklich, der kann sehr, sehr viel von deinen persönlichen Daten sehen. Der kann sogar die Bank anfragen und bekommt da die ganzen Transaktionsdaten, was du alles für Transaktionen getätigt hast in diesem Bankkonto. Okay. Was ich schon... Hatte. Also das heißt, das wird ja so verkauft als, als KYC Lite, aber wenn du dein Bank, Bankkonto angibst und die dann praktisch alles darüber nachverfolgen können ne, und mit dieser Bank eben die ganzen Daten. Ich glaube, die bekommen auch, wo du wohnst und die können da praktisch von der Bank die ganzen Daten ziehen. Das bekommt ihr jetzt nicht Strike direkt, sondern ähm, das bekommt dann die, die, diese andere Firma da, die im Hintergrund da läuft. Und die, die, ich glaube, auch Cash App und die ganzen Robinhood und so diese ganzen, mh, wie, wie nennt man die eigentlich? Dies, diese, diese Apps, die praktisch eine Bank ersetzen. Tra
0: die, ich kenne jetzt Robin Hood, aber hauptsächlich vom Trading her, oder? Dacht
1: ja, ja aber ich, ich glaube, das entwickelt sich mehr in Richtung, also viele dieser jungen Leute, die haben ja gar kein, gar kein Bankkonto mehr. Die benutzen mhm. Robin Hood oder Cash App schon als Bankkonto. Also mhm. die, ich glaube, das wird auch eine ganz gefährliche Mischung für die ganzen Banken, die dann die jungen Leute verlieren, weil, weil sie sich fragen, warum brauche ich da eine Bank, die irgendwo ist, wenn ich, wenn ich alles auf ja. meinem Handy habe. Ja. Um, aber wie gesagt, das ist von der Privacy-Seite würde ich es jetzt nicht unbedingt verwenden, glaube ich. So Strike und so. Aber, aber ich fand es interessant. Also ein Punkt, warte mal Kim, ähm, der, was halt ganz cool ist bei, bei den Dingern, ein, ein Verkäufer, also Merchant, der kann dieses Ding verwenden und du kannst eben mit deiner eigenen Fullnote über Lightning bezahlen und der verwendet es halt kann sehr, sehr einfach ähm, Payments erhalten und kann sogar direkt dann in, in Dollar umwandeln. Das heißt also, wa was der Jack Mallers so auch sagt, ist, er hat ja mit vielen, so äh, Starbucks und den ganzen Unternehmen da gesprochen. Und die fanden das cool, weil die gesagt haben, ah, ich muss nur die App runterladen, dann funktioniert alles. Weißt du, was ich meine?
0: Aber dann ist dann insofern nicht, weil dann ist es doch, wenn du mit Bitcoin bezahlst und der,
1: äh,
0: und der Händler gar keine Bitcoin will, dann wird ja auch verkauft. Und ich habe oh, das irgendwie so in der letzten Sendung irgendwie so verstanden, dass das bei Strike eben genau nicht der Fall wäre. Der,
1: der kann sich's aussuchen. Der benutzt halt die. Kann sich's aussuchen. Der benutzt halt die das kann er bei Bitpay
0: nicht? Mein
1: Gott, echt. <lacht> ich, ja, gut. Ich, ich, weiß, ich weiß jetzt gar nicht, wie Bitpay funktioniert. <lacht> ich ihn nie verwendet, aber. Also ist es bei BitTech ja, eben genau. gar nicht möglich, oder? Ich glaube schon, dass er das einstellen kann, oder? Ich, ich weiß es ja. nicht, aber bei denen ist es halt so, du kannst ähm, du kannst halt ganz normal mit deiner SAP-App, die mit deiner eigenen Node verbunden ist, kannst du da hingehen, kannst du ähm, praktisch den QR-Code ja. scannen und kannst die, die Zahlung vornehmen und du bezahlst über Lightning und was er dann auf der anderen Seite mit den Bitcoins macht, ob er die dann komplett verkauft. Das kann ich das kann ja. er sich rausholen oder ob er die hält. Aber ich denke mal auch für, für so Länder wie die ganzen südamerikanischen Länder, wo teilweise äh, einer von 20 Leuten ein, ein Bankkonto hat, ähm, ist das ja recht einfach. Die können sich einfach nur diese App runterladen und können dann direkt mhm. sozusagen ähm, entweder Dollars empfangen oder Bitcoins oder was auch immer. Ja. Also ich ja. ich denke mal, in diese Bang. Richtung wird es gehen, ja vielleicht nicht mal für uns, aber es wäre doch cool, wenn, wenn es halt mehr Shops gibt, die das äh, auch akzeptieren dann.
0: Ja, aber ich glaube, man braucht sich einfach keine Illusionen machen, dass man im, im Fiat-Business äh, da ist es halt eben mit der Privacy nicht weit her. Ja? Und wenn man ja. da noch irgendwelche Verbindungen hat, hey, das ist da gibt es halt immer KYC, wird es auch immer geben letztendlich. Ja, und es wird wahrscheinlich äh, sch schwieriger werden in der Zukunft, mal gucken. Aber man braucht sich da meines Erachtens keine Illusion machen, dass man es dass irgendwann tatsächlich so weit bringt, äh, außer dass man halt irgendwie auf der Straße ähm, äh, eintauscht, dass, dass das Ganze besonders komfortabel wäre und gleichzeitig auch noch ohne KYC.
1: Ja, vollkommen richtig, ja. Entweder ist, es, entweder ist es komfortabel und mit full KYC oder es ist unkomfortabel und äh, du musst halt ein bisschen Premium zahlen, dass du kein KYC bekommst. Also ich habe hier, ähm, wenn ich nach Österreich fahre, in, in, in Bregenz zum Beispiel, gibt es zwei Automaten, da kann man sich ohne KYC ähm, Euro in Bitcoin tauschen und da, da zahle ich halt ein Premium von weiß nicht, 10%, 15%, sowas. Ist, du bezahlst schon dann dafür.
0: Und bin mal gespannt, wie lange es noch gibt. Also ich meine, ich finde, ich bin ja eh baff, dass, dass es in Österreich so lange durchhält. Weil ne? ich mein, wenn man die Karten immer anschaut, dann sieht man immer so Österreich alles voll mit ATMs und Deutschland total blank, ja? Traurig eigentlich, ne?
1: Und vor allem, dass du halt nichts angeben musst. Du gehst einfach hin und das, ich war total baff, dass es das irgendwie. 30 Sekunden oder so war das erledigt. Ja. Du schiebst einen Schein rein, hebst, dein, hebst deine Wallet hin und dann war es das. Ne? Und dann hast du deine gut. Ja, äh, ja. Mal
0: schauen. Ich, es ist unterm Radar, glaube ich. Es ist einfach noch immer noch unterm Radar. Wir hatten es auch in, in München kurzfristig mal, dass wir tatsächlich auch hier mal wieder einen, äh, einen Bank-ATM äh, hatten. Den hatte ich dann, haben wir auch tatsächlich mal ausprobiert. Hat super funktioniert. 80 Euro, glaube ich, umgetauscht oder so. Ähm, ja, aber äh, das hat nicht lange gehalten. Das war, glaube ich, irgendwie so ein paar Monate und dann war er wieder weg.
1: Zwischen dem Urteil, ich glaube, da gab es ein Urteil und dann hat die BaFin ist ein Beruf gegangen oder so und hat es mhm. dann wieder ähm, äh, praktisch geschafft, dass man die wieder abbauen muss. Aber das Krasse war, ich, ich dachte eigentlich, da kommen kaum Leute hin und wechseln und ich habe von dem Automaten in Ulm erfahren, der Pierre hat mir mal, ähm, hat mal mit dem Besitzer, da gesprochen und der hatte gemeint, teilweise waren da Umsätze zwischen 10.000 und 15.000 Euro am Tag an dem Automaten. Krass. Das, das hat mich ja. richtig überrascht. Ja. Also, das, dass da so viel Geld ähm, da geflossen ist pro Tag. Also, muss anscheinend doch laufen, die Automaten. <lacht> Könnt ihr euren Lightning-Automaten, der er selber gebaut hat, vielleicht irgendwo sehen, in den Stadt stellen? <lacht> <lacht> vielleicht verdient er die, die 100 Euro so schnell, bis, bis jemand kommt und den mitnimmt. <lacht> ja. Okay, das war's dann, gell? Ja, also Zeit. Kim, was steht bei euch noch an? Erzähl mal erzähl mal was, was steht bei euch noch an?
0: Ja, äh, spektermäßig meinst du es wahrscheinlich. Oh, ja. oh, 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 ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Äh, nein, äh, man darf, ich darf es natürlich schon erzählen. Wir haben... Äh, Wahnsinnig viele Releases momentan, also ich habe es vorher schon erwähnt, äh, wir haben jetzt Electrum als Device-Type ein, äh, äh, eingestellt, das hatte, ähm, also man kann Electrum als Device hinterlegen und dann auch in Multi-Signature-Wallets verwenden, ähm, wir haben jetzt eine Hot-Wallet-Funktionalität, das war ein Feature, das hat sich der François Pouliot gewünscht. Und äh, mhm. der Ben hat sich da nicht lang lumpen lassen, weil das sind ja die, also Ben Kaufmann und, und Stefan sind momentan nicht so, die die ziehen das, das Pferd, also vor allem was die was die Bitcoin-Funktionalitäten angeht. Und ähm, ja, ansonsten ist es eigentlich auch so, äh, ich habe mit Moritz heute gesprochen, ja, dann habe ich gesagt, ah, man kann eigentlich so wenig sagen, weil wir ja keine Roadmap haben, sagt der Moritz, klar haben wir eine Roadmap. To the moon.
1: <lacht> das kann ich mir so richtig vorstellen. Moritz habe ich, hab ich getroffen auf der Lightning äh, auf, auf dem Lightning Hack Day in München, ja, und äh, er saß da mit einer Lederhose und hat halt äh, Shitcoins verteilt, also venezolanische Pesos, <lacht> so wertlos.
0: Genau, die Bolli oder? hier, oder?
1: Bolli war nicht Pesos, hat er da verteilt, also ich kann mir so richtig vorstellen, wie das gesagt hat. <lacht> Und ehrlich gesagt, ich finde es ich
0: auch wichtig, keine Roadmap zu haben, weil ansonsten bohren einen die ganze Zeit die Leute an und sagen: Wann kommt denn dieses Feature, wann kommt denn dieses Feature? Und früher oder später sagst du: Hey, das machen wir jetzt dann nächsten Monat, ja, und dann kriegst du es nicht fertig, und irgendwann kommt halt, wird halt einfach Scheiße released, ja, das ist, das ist einfach so. Ja, und dann, letztens hat mir einer äh, so, so einen lustigen Gag geschickt, wo jemand, äh, ein Developer, äh, so, so tests deaktiviert. Ja, und dann wurde das praktisch so dargestellt, ja, das ist das, diese Deppen, diese, die, die, die können halt den Test nicht fixen und dann deaktivieren sie einfach den kompletten Test. Und der Senior, der das Release, äh, der es Reviewed, der, reviewt, der äh, schaut da drüber hinweg, weil es gar nicht schnallt, dass der andere den Test deaktiviert hat. Nein, das ist nicht so. Die Leute deaktivieren Tests. Weil sie unter Release-Druck stehen und sie stehen unter Release-Druck, weil jemand eine Roadmap hat, aufgestellt hat und die Roadmap, die wurde dann im besten Fall auch schon von irgendjemandem für Geld an irgendjemanden anderen verkauft und das erzeugt Druck und das erzeugt schlechte Qualität und insofern, ich bin eigentlich stolz darauf, dass wir Respekt der Desktop keine Roadmap haben.
1: Ich <lacht> habt doch eine. To the Moon. Ja, To the Moon, genau, the moon.
0: Genau, genau. Die reicht, reicht auch. <lacht>
1: Das nehmen wir auf jeden Fall jetzt als äh, Folgenname. Jetzt haben wir schon den Folgennamen. To the Moon. <lacht> <lacht> so, das soll wir jetzt sein. Super. Ähm, hat mir riesig Freude, Kim. Ja, fand ich auch. Das, äh, danke, Daniel, dass er, dass er dich gefragt hat, ob du kommen bist. Und äh, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir sind jetzt eine Stunde elf. Ich glaube, das reicht dann auch. Und ähm, bis zur nächsten Woche dann. Servus. Macht's gut. Also. ciao, Ciao.